0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家继续阅读《为爱彷徨的勇气》的这一本个体心理学讨论爱情的名著、哦、在台湾地区有岸见一郎老师著作、叶小燕老师翻译的这个《为爱彷徨的勇气》的这个版本。那来到了第十五集，叫做《中央空调才是真爱》。那我们开始今天读书会的内容喽。在这个章节啊，书里面提出一个很有趣的看法。他说：“博爱是可能的吗？”我们前面提到某个哲学家曾经说过：“难道不是一开始先有了爱的感觉，才接着决定去爱某个特定的人吗？”将全面性的爱与针对特定人选的爱做出区别。要是不先去爱人的话，也就是如果没有弗洛姆所说的爱的能力，也无法去爱个别的他人。好，所以我们要讲一下什么叫个别的他人呢？就是你爱的是某一个人，而不是一群人哦、喔。但是呢，阿德勒对于爱的想法，与耶稣在圣经当中所说的爱你的敌人的那种博爱是很接近的。可是他又说、喔，那些在溺爱中成长的孩子一定会问：凭什么非要爱我的邻人不可？那些邻人爱我吗？哦、喔，邻人就是邻居了啊、喔。那其实，就算不是在溺爱中成长的大人们呢、哦，也应该会想要去问：反正其他人又没有来爱我，我为什么要去爱其他人？哎，你有想过这个问题吗？别人不爱你的话，你就不爱他。那这么听起来，不就变成有条件的爱吗？所以，曾经阿跟阿德勒共同进行研究的弗洛伊德哦，就对“不爱”这个词保持着疑问。弗洛伊德说：“如果……”像邻居一样爱你，你就应该要爱你的邻居哦。就是他的意思，就是如果耶稣说如邻人之爱如，当爱如之邻人，哦，就是邻居爱你，你就也要爱他。不过如此一来啊，这种你如果爱我，我也爱你的说法，其实啊，我们就会发现爱很难被启动，因为如果大家的想法都是你爱我以后，我才会爱你，那大家就不会开始去爱彼此了嘛。所以弗洛伊德也认为博爱是理想化的教条，违反人类的本性。他表示，不只是陌生人值不值得爱的问题，还会引发敌意，甚至是憎恶感哦、喔。那我们在看这一本书的时候，提到博爱的这个逻辑，你都会想象成是先入为主，是说啊，渣男博爱，其实不是哦、喔。他指的是一个人对于这个世界上每个人的爱的这种博爱。所以，到目前为止，我们讨论的博爱都是指。我是可以爱每一个人的的这个假设，为什么必须那么做？那么做有什么帮助？更重要的事情是，这样子的教条要如何去实行？是否真的有办法去实行呢？哦，这是在一本书叫《文明与不满》当中所提出来的看法。所以我们都知道，博爱几乎是不可能的嘛。别人不爱我，我还去爱别人，对我到底有什么好处呢？但是阿德勒博士。却有不同的想法，他认为佛若伊德的这样子的提问是满脑子啊，都只想着被爱的人才会提出来的。他以哦这个论点来回敬哦，即使不为任何人所爱，我也要去爱我的邻人来回敬。这个邻人呐、啊，就是邻居的意思，也就是说，就算别人不爱我，我也愿意爱他。阿德勒所说的博爱是这个意思。我爱你是我的事情，你爱不爱我是你的事啊。所以，关于重要的不是被爱，而是去爱这样子的想法，我们在接下来的书中就会慢慢带大家来思考这一点。在此之前，要先指出的是，爱它并不是自然而冲动的行为。另外，即使现实中的爱所展现出来的模样与现在有差距。不过，只要明白他应有的样貌，就有可能改变现实中的爱。即使心里面觉得很难像这样子去爱人家，但也就是因为与现实有所差距，理想才得以是理想，也唯有理想才能够改变现实。你看这句话讲的多好，再重复一次哦。如果每个人都是因为人家爱你，你才爱他的话，那谁要当第一个爱你的人呢？那如果你没有办法做到这一点哦，你很难谈恋爱嘛。但是如果你想要谈恋爱，就得当那一个先不在意别人爱不爱你，你就得付出，先去爱人家的这个存在。那这样听起来真的是太理想化了。所以现实跟理想是有差距的。但是理想之所以是，这就,就是为什么理想是理想嘛。那也就是因为有理想的存在，我们才有办法去改变现实。所以现在讲的这个博爱哈、哦，必须得告诉你啊，你说渣男有什么不好吗？你说，嗯、呃，我喜欢你，你喜不喜欢我，我不在意，我一样对你好啊。那如果今天我是舔狗的话，也是一样的道理啊。我喜欢你，你不喜欢我也无所谓啊。可是如果我们的想法都是我要对你无条件的付出，而我付出了以后又期待你回报给我一些什么的时候，那这时候爱也就不单纯了。所以，我们这边要,要讨论的不是舔狗，也不是渣男，只是为什么会讲中央空调才是真爱呢？我们先继续把它看下去、哦。你要记住一个逻辑：你要想跟别人恋爱，以前你必须得先要能够爱别人。那你爱别人，不能以人家爱不爱你为这个考量跟出发点。一旦你的出发点是别人爱我，我才要爱他的话，那你就会发现，如果大家都跟你一样，那人类就要绝种了。所以。接下来这个论点呢，会让大家很多人可能会觉得听得不大舒服，也就是我们今天这一集的主题叫做“中央空调才是真爱”，所以下一章节阿德勒博士提出的看法可能会很冲击一般人对于道德观的理解。但我还是得说那一句话，这个是我的解释啊，这也、個、是我的解释哦、啊。那我们一起看完这一本书，我们再来做这个结论哦。啊因为有很多人看到这边就看不下去，说什么爱人不需要求回报啊，啊，然后说什么首先要先拥有非个人之爱。什么叫非个人之爱？就是你有办法爱每一个人。那如果爱每一个人，不就代表你是中央空调吗？你有办法爱每一个人，而每一个人又恰巧爱你的话，那不就是中央空调？所以有个奇怪的逻辑悖论哦。正常来讲，只要你不要太差，对一个人好，一个人肯定都会感觉得到。那说一个人条件如果好，又有能力去爱每一个人，那通常他就会成为中央空调，因为每个人都会有这个成长的过程，我也经历过。嘛。所以这个概念是，呃，书读到这里，它有一个概念叫做非个人之爱，到底是什么呢？我们继续看下去哦。有一位精神科医师叫做神谷美惠子，在年轻的时期经历了恋人的顽固，就是他的爱人死掉了。在关于人生的价值的这本著作当中，他记载了这一句话。因为是日本人写的书，而且又翻译成中文，就会有点矫情。但我念一次给大家听哦：人生绝对绝对再也不会回复到原来那个样子了吧？啊，今后我该用什么方式，为了什么而活下去才好啊？这篇文章哦，原是引用自失去原因共度一生的恋人的少女札记，如今已经有学者依据现存的神谷的札记。证明了这篇文章就是出自于他本人哦，也就是这个神谷美惠子本人写的。那神谷美惠子在这个杂志里面写到，自从发生了那一件事之后哦，就是他的爱人死掉了以后，不管对谁，对哪一位再怎么英俊挺拔的男性，自己都只能以非个人的方式去爱。所以这里要讨论这个词叫“非个人”的方式是什么意思呢？在书里面呢，它的英文叫做 Personal 哦，那 personal 就是个人嘛，那 I am 就是 impossible 的 I am 嘛，就是非个人的翻译啊，非个人的方式去爱。所谓的非个人之爱，意味着以毫无偏袒且公平的态度去爱每一个人。那这个神谷川这个哲学家就说，只能以这种方式去爱的自己生病了哦，所以他说他自己生病了。以非个人之爱，他说用非个人之爱的方式去爱一个人，他觉得自己生病了，因为他对每个人的态度都是偏袒的啊、呃，对每个人的态度都是不偏袒的，所以就代表你的爱其实是不存在的，因为你对每个人都一样爱嘛。那与非个人之爱相对的，就是个人之爱，就是所谓的 p e r s o n a 哦。用那个克里希纳穆提这个哲学哲学家的说法，就是对特定的人的爱。失去恋人的这个神谷川哲学家哦，变得无法去爱特定的个人。而有一天，这个哲学家读了德国医师兼哲学家的雅斯培的一本书，叫做《世界观的心理学》。书中的某处所描写的内容好像就是在说他自己啊。那是一段宛如神谷哲学家自己曾经遭遇过有关于失去挚爱的少女的记述哦。他说。从那以后，身为一个个体，他不再以个人的身份面对他人。那这里说的“个人、啊”呢，以英文来讲、啊、就是，呃，这个、英文叫做 “i n d i v i d u a l”、哦。怎么念我不知道，但他所指的并不是所谓的人，而是指的是无可替代的个体。所以他认为，他的恋人死掉了之后啊，在他的生命来看，他就再也不是一个可以被。可以独一无二的，可以被人家难以替代的个体了。所以作者他认为哦，要以个人的身份去爱别人以前，就必须得先要有非个人之爱作为基础。我知道这样听起来很绕口，但我简单跟大家解释哦。前面也有提过我们有提过一个观念哦，我讨厌某个人，但喜欢你的说法。如果有人这么跟你讲，我讨厌李庚希，但我喜欢你，你也不会觉得自己是被爱的嘛？这是因为他虽然表明了喜欢你这种个人之爱，可是又欠缺了非个人之爱。什么叫非个人之爱呢？他只喜欢你，然后他不喜欢别人。你说，哦、老师，等一下弄得我有点懵哎，这个道理怎么说？这样说，怎么叫做他没办法喜欢别人？他只喜欢你，这不是我们要的吗？你要记住一件事哦，非个人之爱啊，应该是这个样子哦。我可以爱你，也可以爱其他人。来，这叫非个人之爱，个人之爱是我只爱你，两者是有差别的哦。好，一个是我只爱你，一个是我可以爱你，也可以爱其他人。后面有个但是哦，但是爱你更胜于其他人的爱，这个就是个人之爱。所以，我可以爱你，也可以爱其他人，这个叫非个人之爱。后面的说明说，但是我爱你更胜于其他人，这时候就是个人之爱了。所以有趣吧？为什么中央空调跟渣男都很受人家欢迎？就是因为他们在不知不觉当中告诉了大家，我可以爱每一个人呢、啊，但我对你就是特别的。可是他对你真的是特别的吗？我们还真的不知道。这才是爱应该有的样貌啊！在个人之爱里面呢，必须要以非个人之爱作为基础。所谓的个人之爱，是认知到非个人之爱的基础上，由旁人无可取代且独一无二的我去爱同样独一无二的你呀、啊，而不是我只能爱你一个人啊。爱人的能力它具备了之后，你就会发现，你可以爱每一个你想爱的人。那当两个人都是这个样子，每个人来我都可以很爱他，都可以把他照顾的服服帖帖，但偏偏我喜欢你。而两个人这个条件同时成立了，这时候才叫真正的爱。所以会去说出“我讨厌某个人，但是喜欢你的”这种话的人，他所爱的你并不是独一无二的你。一旦他心意改变，他就会爱上其他人。就这样子来说，他的爱并不是真爱。所以这一集的题目是也刻意下的比较耸动一点吧。主动一点吧，因为如果他只能爱你的话，就代表他的爱其实很病态啊。那一个人，如果你条件好，本来你就有能力去爱每一个人。最可悲的是，两个人的条件都不怎么样，然后用一个非常勉强的方式，两个人却在一起了，然后还很珍惜彼此。说真的，某种程度上，这个关系其实蛮可悲的。那你会讲说，其实他们两个过得开心就好啊？哎、欸，你说的没错啊。对他们两个过得开心就好。只是我们在讨论真爱的这条道路之上哦，呃、我相信呐、啊，如果不是一个人人都觉得他还不错的人，他很难成为一个好的伴侣。那如果人人都觉得他还不错的人，那他就是代表着有能力去爱其他人呐、啊。有人会说啊，老师你讲这句话很离经叛道，但我必须得告诉你哦，从我的真心话的角度出发，跟用我个人真实最诚实的。逻辑来看的话，真的往往渣男哦才是真的最有能力爱人的人。你说老师那糟糕了，只要是渣男就会是劈腿啊。先听清楚咯，中央空调啊，哦，比如说你男朋友，你你宁愿你,你男朋友就是对你的姐妹淘都很好，还是你会希望男朋友只对你一个人好？啊、哦，那如果你希望你的男朋友只对你一个人好的话。那我觉得这个想法很自私。如果你男朋友人很好，你的姐妹好有问题，他都会帮助他，但他自己知道那一条界限，他最爱的人还是你。那你为什么要去限制他呢？理解吗？而往往真的绅士的人哦，也都会愿意让你理解说，说我对你好，我也可以对你身边的朋友很好，但是请你相信我，你是最特别的。我的心只属于你，我只会愿意跟你在一起。至于其他人，我只能跟你说，我对每个人都是如此的照顾，只是你比其他人还要更好，你值得我喜欢。这是一个奇怪的循环哦。你要去想一件事哦，如果喜欢你的人讲得出这句话，而你恰好也是这种人，这种爱才会完美啊，才会完整啊。要不然就是贫贱夫妻，然后勉勉强强凑在一起，每天吵架。难道不是吗？谁不希望自己另外一半充满魅力，又大方，又可爱，又诚实，又上进，又积极，长得又帅又漂亮，身材又好？那如果有符合这个需求的人的话，本质上他就可以跟每个人都发展出关系。但是偏偏你们两个人都这么优秀，所以遇到了彼此了，懂吗？啊，所以我们讲中央空调才是爱啊，请大家不要断章取义，是因为你。要爱别人之前，一定要做到你有能力让每个人都喜欢上你，然后再从中挑一个跟你一样，可以让每个人都爱上他，但却选择你的人。那你觉得这样子爱会太理想吗？问题就在这个地方哦。这个爱会太理想吗？我一点都不认为。书里面刚才就要再重复一次哦，理想和现实往往都是有差距的，但是因为这样子。理想才叫做理想，且也才有办法改变事实啊。那如果你觉得自己做不到这一点哦，我必须得讲，要看个体心理学的书，你必须得相当强韧。所以看完这这一集之后，我希望大家大家可以理解啊，在你还没有谈恋爱以前，你可以尽可能跟每个人相处，试去试试看自己可能吸引哪些人，还有有能力被哪些人爱。所以记得哦，如果没有任何一个人喜欢你，你就开始喜欢别人的话，那你的失败率也是很高啊。那一旦你的条件还不错，你又单身，又有很多女生喜欢你，你对每个人也都很照顾，出发点未必是要跟别人发生亲密关系，但别人一定会告诉你你是中央空调。所以有我看有时候人家姐妹在那边比较说啊，我男朋友很专一，然后旁边有个女的就这样假装哦哦，对啊，我也好羡慕。其实她心里面在暗笑，为什么她的男朋友突然很花心？但她男朋友很有趣，懂吗？那她男朋友至于花不花心跟有不有趣，对我们来讲都不是重点。可是这个女的，我可以很明显的感觉到，要跟那么无聊的人在一起，还不如叫去死算了啊！但是我必须得讲哦，不要以为哦，爱情就是忠厚老实人为愿意为你付出就结束了。一个人对你有心哈、哦，跟他懂得爱你哪个重要？当然是懂得爱你重要，有些就是比如说哦，呃，天气冷了，买一件毛衣给你，那是毛衣超丑的，对，或者是他就跟你讲你要读书，你要积极，你要上进，那不然我就不要你，他不懂你啊，他只是觉得这样对你比较好，他是真心为你着想，但他不懂得爱你会比较好吗？也不会啊，所以请大家记住一件事，在你真的步入真爱以前，一定要试着让每个人都喜欢你，但不是刻意的去花枝招展，不是刻意的去卖弄自己长得多帅或多有才华。而是可以在日常生活当中为别人付出，对自己有要求，在事业上、工作上有一定程度的成就，还愿意去帮助他人。我可以保证，你肯定是万人迷。但在你成了成为万人迷以前，啊，你去喜欢别人都是不够资格的。说哇，老师好严格哦、喔，真的得这样吗？难道不是吗？爱情本来就是个不简单的课题，但对我而言，还有任何一个，呃，把个体心理学当做终身贯彻的人都会觉得这很简单。这也就是为什么后末是读个体心理学的人越读越少，然后越读越不理解他。懂吗？讲到这，我就觉得心很心很累啊。我哎、欸，我后来发现个体心理学是儒学的入门，那个体心理学跟儒学都很强调在压力中成长。啊，那我们现在的状况是，读儒学的人跟读个体心理学的人也都不锻炼，也都不把自己生活过得充实，当然就一点说服力都没有了。可是很有趣的事情是哦，你会发现哦，阿德勒啊这个人虽然是个心理学家，但他在他的书里面谈到很多关于爱的角度都是非常多元且新颖的啊、哦。然后再看到这个孔子这一群人啊、哦，也就是有钱又有能力又有智慧又幽默的人。所以，如果你要学习个体心理学跟学习儒道的话，那你一定要把自己充实好才行。你说，老师，那我们听你的节目，你都把自己捧得这么高，那我们怎么办？我只能告诉你，这跟捧得高不高没有关系，是对你自己有没有要求，理解吗？如果从今天开始，就你就会，你就去要求自己，希望自己可以成为工作能力好，有能够在压力中成长，并且对他人有兴趣，又可以吸引别人，又关注自己的外表，会在意别人的感受的话。那我相信一定会有很多人开始喜欢你，而这时候的你，如果发现你让那么多人喜欢了以后，你还是偏偏只爱这一个人，那这个就叫做真爱了。以上就是这一节全部内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，请记得帮我分享、按赞加订阅。那如果你愿意的话，就请买这本书来看，叫《为爱彷徨的勇气》哦、喔。如果对我的背景好奇，你可以谷歌我，或是搜寻我。我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。希望我们节目的存在，可以带给这个世界更多安定的可能性，让大家有能力去爱，愿意去爱，愿意选择爱，而且能够找到真爱。了解吗？谢谢大家今天的收听。那如果你喜欢的话，可以帮我分享、订阅加按赞。毕竟每个礼拜更新两到三集这件事情，其实不是那么容易的。谢谢各位相亲父老的支持与爱护。记得中央空调才是爱。没有成为万能迷以前，你谈的恋爱，很多时候很有可能都只是互相找个伴侣，将就将就而已。这样听起来有点讨厌哦。但个体心理学，不应该说今天讲的这个个人之爱跟非个人之爱的逻辑，就是这么一回事。感谢大家今天的收听，晚安，拜拜。